0: Photonics Radio. Sie hören den Photonic Podcast von LP Pro. Laser Photonics Professional. Willkommen bei Photonics Radio zum Photonic Podcast von LP Pro, dem Fachjournal für Lasertechnik und Photonik. Mein Name ist Matthias Larsch, ich bin der Chefredakteur von LP Pro. Und im Fokus unserer heutigen Episode steht zum einen das Thema Unternehmensführung im Photonikumfeld, zum anderen geht es aber auch um Lasermaschinen und Systemintegration. Dazu begrüße ich heute Dina Reit. Dina ist Unternehmernachfolgerin bei SK Laser in Wiesbaden, einem Hersteller auf dem Gebiet des Laseranlagenbaus für die Materialbearbeitung. Hallo Dina, herzlich willkommen bei LP Pro und beim Photonics Radio.
1: Hallo Matthias, ich freue mich sehr da zu sein.
0: Ja, willkommen bei uns Dina. Ähm, seit circa drei Jahren unterstützt du deinen Vater Christoph Kohlbach, der SK Laser gegründet hat in der Geschäftsführung. Du wirst auch seine Nachfolge antreten und meine erste Frage, wann und wie hast du denn diese Entscheidung getroffen und war dieser Weg denn für dich schon lange Zeit vorgezeichnet?
1: Also der Weg war überhaupt nicht vorgezeichnet. Mein Vater hat die Firma gegründet, da war ich 13 und ich habe immer schon in der Firma mitgearbeitet. Also ob das jetzt im Büro war oder ähm, dass ich auch mal was gelasert habe oder dass ich auf Messen dabei war und irgendwann hat er dann auch so Videos für YouTube mit mir zusammengedreht über die Laser. Aber ich habe nach der Schule oder in der Schulzeit immer schon gesagt, nee, Papa, auf keinen Fall komme ich in die Firma, das mache ich auf gar keinen Fall. überleg dir was anderes. Ich habe dann genau, ich habe dann Wirtschaft, Kunstgeschichte und Philosophie studiert, dachte eine Zeit lang, ich gehe ins Museum und ähm, war auch im Museum und habe dann überlegt, nee, ich möchte eigentlich doch Unternehmerin werden, so wie ich es kennengelernt habe, schon in meiner frühen Kindheit und das finde ich eigentlich total cool, so möchte ich es gerne machen. Und dann ja, war natürlich der Weg hin zu dieser Riesenchance, die ich habe, nämlich ein Unternehmen übernehmen zu können, der war nicht mehr weit. Und dann habe ich 2016 meinem Vater gesagt, du, ich möchte gerne in die Firma einsteigen, was dann dazu geführt hat, dass ich im Master nochmal Management studiert habe und dann 2019 ins Unternehmen eingestiegen bin.
0: Das heißt, das Vorbereitung, das Managementstudium, aber welche Schritte hast du denn noch so unternommen, um dich auf diese Aufgabe Unternehmensnachfolge vorzubereiten?
1: Naja, also Nachfolge ist nicht ein Thema, ich sag mal, ich komme in die Firma und zack, dann ist die Nachfolge. Nachfolge ist meiner Meinung nach ein ziemlich langer Prozess. Also wenn wir uns anschauen, es gibt in Deutschland sehr viele familieninternen Nachfolgen, so wie ich das jetzt auch mache. Es gibt natürlich auch familienexterne Nachfolgen und bei diesen familieninternen Nachfolgen, pff, da kann die Zeitspanne von einem Jahr bis hin zu zehn Jahren oder sogar noch länger reichen, ähm, die diese Nachfolge dann eben dauert. Und wir haben uns einen Zeitrahmen von fünf Jahren gesteckt. Ähm, das heißt, wir sind jetzt so ja sehr gut so in der Mitte, sage ich mal. Und ähm, das heißt, am Anfang, als ich in die Firma eingestiegen bin, hatten wir so quasi gar keinen äh, konkreten Plan, wie das alles laufen soll. Das war dann eine etwas chaotische Zeit. So die ersten zwei Monate waren etwas stressig und äh, ich hatte viele Erwartungen an mich selber, dass ich sofort alles können muss, was mein Vater mit äh, seinen sehr vielen Jahren Berufserfahrung schon kann. Und dann haben wir nach diesen zwei Monaten so, ich sag mal, einmal... Äh, angehalten und gesagt, du, also jetzt müssen wir uns was überlegen, weil wenn wir so weiterfahren, das wird nichts mit der Nachfolge. Wir brauchen ein bisschen Struktur, wir müssen ein gewisses Vorgehen haben. Und dann haben wir uns eine Beraterin mit an Bord geholt, nach, mit der wir uns nach wie vor auch treffen. Und was ich dann gemacht habe, was denke ich super wertvoll ist, ist das Fundament zu schaffen. Also ich komme ja, wie ich jetzt schon gesagt habe, nicht von einem technischen Hintergrund. Mein Studium war ja geisteswissenschaftlich. Und das heißt, ich habe dann mit jedem Mitarbeiter zusammengearbeitet. Da habe ich mir ziemlich viel Zeit für genommen. Ich habe dann auch konstruieren gelernt, äh, Sägen bohren. Ich wusste wirklich genau dann danach, wie baut man unsere Maschine auf. Und dieses Fundament schaffen, das ist, denke ich, total essentiell für eine Nachfolge. Denn erst wenn man weiß, worüber man redet, wird es auch ähm, ja, von den anderen Mitarbeitern, von den Kunden und so weiter angenommen.
0: Das heißt dann Anfang in der Firma war erstmal Struktur schaffen für dich von einem relativ planlosen Beginn hin zu einer planvollen äh, Annäherung an deine Tätigkeit. Wie würdest du denn dein heutiges Tätigkeitsfeld beschreiben?
1: Ja, also ich würde sagen, ich durchlaufe relativ viele Phasen jetzt durch die Nachfolge. Ich meine, ich bin eingestiegen, da hatte ich erstmal grundsätzlich meinen, meinen Job-Einstieg nach dem Studium und ähm, musste einmal alles lernen. Ja. Plus dazu eben relativ früh schon in eine Führungsposition reingeworfen. Ähm, habe ich auch da sehr viel an mir selber gearbeitet und ähm, einiges gelernt. Und wie gesagt, ich habe dann mal zum Beispiel eine, eine Station in der Konstruktion gemacht. Habe da einige Monate gearbeitet, so sodass ich da einfach ein bisschen firm war ja, und dass ich ähm, wirklich den Kunden dann auch eine Maschine präsentieren und auch anbieten und erklären kann
0: hast du denn in der ganzen Zeit jemals äh, Zweifel gehabt ob das tatsächlich der richtige Weg für dich ist
1: ja natürlich also ich glaube wenn jemand ähm, da nie Zweifel hat da, also pff, das ist äh, eine Stoigkeit die ich dann bewundere aber ähm, Natürlich gibt es auch Sachen, die einen zurückwerfen. Also wenn man einsteigt und ähm, alles ist für einen neu, ähm, dann hat man natürlich gewisse Herausforderungen, die einem da kommen. Dann gibt es mal einen Kunden, der denkt, also von der lasse ich mir gar nichts erklären, oder einen Mitarbeiter, der denkt, hm, ähm, ist das jetzt hier der richtige Weg, der hier eingeschlagen wird im Unternehmen? Und man muss sich behaupten, man muss sich beweisen. Und ähm, diese, ich sag mal, das ist ein gewisser Wachstumsschmerz auch, der am Anfang da ist. Weil man muss echt super, super viel lernen, wenn man so einen Einstieg, wie ich den gemacht habe, tut. Und klar habe ich da auch mal drüber nachgedacht, ist das jetzt der richtige Weg? Und was mir immer super viel geholfen hat bei der Geschichte, ist, dass mein Vater, also, um das vielleicht klarzustellen, ich habe nicht gedacht, oh, ist das grundsätzlich, das mit Eskalaser und das Unternehmertum, ist das das Richtige für mich, sondern ich habe mich immer selber hinterfragt, kriege ich das hin, schaffe ich das? Mhm. Und mein Vater, der hat von Anfang an immer so, ja, der hat das so gesehen, diese Vision gehabt, so Dina, du schaffst das, also ich kann mir das total gut vorstellen, du kriegst das super hin, ich glaube da an dich und das hat mir richtig geholfen. Und ähm, ja, bis dann irgendwann bei mir auch, sag ich mal so, der Groschen gefallen ist, ich glaube, das war hm, vielleicht nach einem Jahr, dass ich echt dachte, ja, ich kann das. Ich, ähm, ich werde hier den Laden rocken. Ja? Ich, ich werde die Geschäftsführerin, ich schaffe das. <lacht> <lacht>
0: Ja, das, das, das klingt sehr gut und das klingt selbstbewusst und Selbstbewusstsein ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung dafür, dass man so ein Projekt überhaupt angehen kann. Hast du denn für dich eine Strategie entwickelt, also wenn, wenn dir Mitarbeiter oder Kunden auf diese Weise begegnen, dass sie dich nicht ernst nehmen oder dir die Sache nicht zutrauen oder sonstige Vorbehalte haben, hast du eine gewisse Strategie entwickelt, wie du äh, mit denen umgehst?
1: Also das passiert mir jetzt nicht mehr. Ähm, am Anfang ist mir das sicherlich passiert, weil ich einfach eine gewisse Unsicherheit hatte. Und ähm, das strahlt natürlich auch auf andere Leute aus. Die sehen dann auch, oh, die ist unsicher. Hm, ob ich mir jetzt von der wirklich äh, die Beratung hole? Hm, vielleicht lieber dann zu dem Senioreren Herrn, der daneben hier sitzt. Ja? <lacht> Aber ähm, ja, wenn man sich selber einfach da sattelfest fühlt, wenn man selber an einem Punkt ist, dass man sagt, ja, ich kann das erklären, dann funktioniert das auch. Also dann zweifelt auch der andere Partner das nicht an. Und für mich war so, ich sag mal, der der erste so Punkt, auch wo ich gedacht habe, ja, scheint scheint nicht nur mir so zu gehen, dass äh, ich diesen Eindruck habe, das läuft jetzt. Ähm, das war als ein Kunde. Ich habe dem Kunden einen Vorschlag, also einen Lösungsvorschlag für eine kundenspezifische Maschine gemacht und ähm, danach meinte er so, boah, toll, also echt super, Frau Reit, was ist denn Ihr Hintergrund? Sie haben aber schon irgendwas Technisches studiert, oder? Da dachte ich so, yes, <lacht> ähm, das, das hat mich richtig gefreut. ja. Und dann habe ich ihn natürlich aufgeklärt und gesagt, nee, nee, und ihn sogar ein bisschen geschockt mit Philosophie. <lacht> Genau.
0: Die, die, die Philosophie kann niemals schaden, glaube ich. Genau. Also von, von Unsicherheit ist definitiv nichts mehr zu spüren. Kommen wir mal zum Senior zurück, den du gerade angesprochen hast. Wie gestaltet sich denn so als Doppelspitze die Zusammenarbeit mit deinem Vater bei Eskalaser?
1: Also... Wir haben super früh damit angefangen, dass wir alle Entscheidungen zusammentreffen. Dazu auch eine lustige Anekdote. Ich habe letztens meinen Vater gefragt, du, wie ist denn das jetzt eigentlich für dich, seit ich jetzt auch hier im Unternehmen bin? Und er so, keine Ahnung, 10.000 Sachen gesagt. Und dann meinte er so als letztes, und übrigens ist es viel anstrengender geworden, weil ich alles mit jemandem absprechen muss. Ja? Weil früher, klar, das konnte einfach seine eigene Entscheidung treffen, ja? so wie das halt ist als Unternehmer. Und jetzt muss er immer mit mir alles besprechen, dann die Personalgespräche führen wir zusammen dann die wichtigen Entscheidungen müssen wir auch zusammen fällen, ist ja wohl klar. Also ich meine, er kann ja jetzt nicht einfach die Entscheidungen so treffen, wie, wie es für ihn passt. Und hinterher passt es aber für mich und meine Zukunft nicht. Das heißt, wir müssen jetzt zusammen die Kompromisse finden und den Weg in, in die Zukunft zusammengehen. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Das hatten wir auch natürlich davor schon. Aber durch diese sehr enge Zusammenarbeit sind wir noch mal uns irgendwie näher gerückt. Und mein Vater ist auch jemand, also es gibt ja immer diese... Ja, diese Vorurteile, so, der Senior kann nicht loslassen und das ist sicherlich auch schwer. Ne? Auch für meinen Vater ist das natürlich in einer gewissen Art und Weise nicht einfach, wenn ich dann komme und da irgendwelche Ideen habe, wo er dann denkt, oh, ist das jetzt wirklich das Richtige? Naja, aber. Ähm, er ist extrem wohlwollend. Er möchte unbedingt, dass die Nachfolge gelingt und geht deswegen auch Schritte mit mir. Also muss ich auch sagen, da bin ich echt so ein bisschen stolz auf ihn, weil er vertraut mir da total. Und äh, wenn ich sage, doch, wir müssen da jetzt diesen Schritt gehen und da meine Überzeugungsarbeit leiste, dann geht er auch mit. Und das ist wirklich sehr cool. Und natürlich haben wir aber auch unsere ähm, unterschiedlichen Stärken, die wir auch also wir haben schon gewisse äh, Tätigkeitsfelder Unterschiede. Also ich bin zum Beispiel ein bisschen mehr im Marketing er ist ein bisschen mehr im Verkauf. Ich bin ein bisschen mehr in der Projektleitung. Er ist ein bisschen mehr in der Entwicklung von den Projekten. Ja, also mhm. so, so ein bisschen Unterschiede haben wir, klar.
0: Okay, das heißt also, nicht nur du entwickelst dich weiter, sondern auch dein Vater entwickelt sich weiter. Und es ähm, ist ganz klar, wenn man zur Entscheidungen treffen muss, ist das nicht unbedingt leichter, aber der Horizont wird breiter und das kommt sicherlich dem Unternehmen zugute.
1: Also das hoffe ich, ja, ja. <lacht> ähm, aber ich würde also ich würde auf jeden Fall sagen, klar, das ist eine Weiterentwicklung. Das ist eine Umstellung und ich meine, mein Vater ist jetzt kurz vor der Rente, ne? 2025 geht er aus dem Unternehmen raus. Ähm, das ist schon auch eine Nummer, dann jetzt noch mal so kurz vor Schluss noch mal alles anders zu machen, Das, das schon. da muss man sehr flexibel sein und das ja. ist mein Vater.
0: Also noch hast du äh, immer ein Vorbeck, du kannst dich auf deinen Vater verlassen und kannst äh, ihn zur Rate ziehen, wenn du mit deiner Verantwortung zum Beispiel noch nicht klarkommst in einzelnen Fällen. Thema Verantwortung, wofür trägst du denn schon jetzt die Verantwortung im Unternehmen?
1: Mhm. Also es gibt zum Beispiel Projekte, die ich verantworte, es gibt Dinge, wo wir uns, ich sag jetzt mal so im Personalbereich, wir stimmen uns vorher ab und ähm, ich setze dann die Sachen durch. Ja, also sowas gibt es. Und klar, also ähm, das mit dem Fallback ist super ja? und jemandem wie meinem Vater, dem ich auch auf so vielen Ebenen vertraue, das ist wirklich toll und ich arbeite deswegen auch sehr, sehr gerne mit ihm zusammen. Und jetzt zum Beispiel gerade diese Woche ist er im Urlaub, für ihn ist das natürlich auch cool, dass er da jemanden hat, wo er weiß, okay, die Tina ist da, die macht es. Ähm, und die macht es irgendwie in meinem Sinne auch. Das ist natürlich, ich glaube, für jeden Unternehmer ist das cool, wenn man da so eine sichere Bank hat, auf die man sich verlassen kann.
0: Absolut, absolut. Nochmal Verantwortung. Ähm, sicherlich wird die Verantwortung mehr, die du im Unternehmen ähm, übernehmen wirst. Bis 2025 wirst du sie dann ganz haben. Was willst du denn anders machen als dein Vater? Kannst du das schon sagen? Oder was veränderst du denn schon jetzt?
1: Ja, also mein Vater ist ja die erste Generation in dem Familienunternehmen. Das bedeutet, der hat das Unternehmen so aufgebaut, dass es optimal auf ihn passt. Ähm, ich hatte ja vorhin schon, schon mal so anklingen lassen, er ist zum Beispiel extrem verkaufsstark. Das bedeutet, dass der Verkauf derzeit sehr stark von ihm als Person abhängig ist. An sich ist das ja alles überhaupt kein Problem, weil ähm, in dem System, wie es eben war, hat das ja auch super funktioniert. Jetzt kommen wir aber in die zweite Generation. Und da reißt dann eine Lücke, wenn er aus dem Unternehmen rausgeht. Das bedeutet, das Unternehmen muss umstrukturiert werden. Wir gehen auf die Organisationsstruktur ein. Also das heißt zum Beispiel jetzt, um bei dem Beispiel des Verkäufers zu bleiben. Wir müssen eben eine Vertriebsstruktur aufbauen ähm, mit äh, Vertriebsleiter, was vorher eben eher so mein Vater war, ja, aber was dann natürlich in dem Zusammenspiel mit dem Geschäftsführer schon ähm, auch eine sehr komplexe Rolle ist. Ähm, und das muss man ein bisschen entzerren. Ja. Also da geht es, da ist, sage ich mal, viel Musik drin in der ganzen Umstrukturierung. Wir machen das jetzt schon. Also ist ja klar, mein Vater kann ja nicht einfach 2025 rausgehen und dann ähm, haben wir da nichts vorbereitet. Also wir sind jetzt derzeit schon dabei, diese Strukturen umzubauen. Und dann sicherlich auch noch einen, einen Unterschied, den ich ähm, stärker reinbringe, ist, dass es mein Ziel ist, mehr ich sag mal, am Unternehmen und weniger im Unternehmen zu arbeiten. Also mein Vater ist eben sehr stark operativ verhaftet, zum Beispiel jetzt im Vertrieb. Und ich möchte das Unternehmen dahin bringen, dass wir da ein bisschen weiter von ähm, wegkommen und ähm, ja eine gewisse Professionalisierung da reinbringen. Mhm.
0: Das sind große Vorhaben, würde ich sagen. Wir hatten schon mal kurz das Thema kritische Stimmen von Kunden und Mitarbeitern angeschnitten. Wie ist denn das generelle Feedback, das du von euren Kunden bekommst oder aus dem eigenen Unternehmen bekommst, auf deine Rolle als künftige Unternehmerin?
1: Ja, sehr positiv. Also man muss ja immer sehen, wenn, wenn ich es nicht mache, wer macht es denn dann? Ja. Das heißt, sowohl für unsere Kunden, die eben sich eine Stabilität natürlich bei ihrem Lieferanten wünschen, als auch bei den Mitarbeitern, die ja den Job einfach auch gesichert haben möchten. Ähm, oder auch bei unseren Lieferanten, die ihren Kunden nicht verlieren wollen. Für die ist das natürlich das Beste, was passieren kann, wenn die Firma weitergeleitet wird. Und nicht, ja, also im schlimmsten Fall einfach klein gemacht wird. Ja, das, das ist ja klar. Das Positive jetzt zum Beispiel bei den Mitarbeitern war, dass ich alle Mitarbeiter schon kannte, bevor ich ins Unternehmen gekommen bin. Also nur ganz wenige kannte ich nicht, aber eigentlich fast alle kannte ich und auch schon ein bisschen intensiver. Also ich war mit dem einen oder anderen zum, schon mal auf einer Messe zusammen gewesen und ähm, das war deswegen für mich nicht so ein harter Einstieg, sondern ich wusste eigentlich direkt, Wer wer ist, kannte auch die Charaktere schon ganz gut. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Mitarbeiter mich sehr früh ähm, in dieser Führungsposition anerkannt haben. Also für mich so ein toller Punkt war, als ein Mitarbeiter, das war relativ am Anfang noch von der Nachfolge, dann meinte Dina, dein Unternehmen, deine Entscheidung und mir da echt diese, diese Verantwortung auch so ähm, zugetraut hat. Und ja, das war für mich ein... Ähm, Moment, wo ich auch so dachte, cool, dass ich da so ein Vertrauen auch von den Mitarbeitern bekomme.
0: Dann machen wir einen kleinen Schwenk vom Thema Unternehmen und Unternehmensführung zum Thema Marketing und Kommunikation. Du bist als Unternehmensnachfolgerin sehr präsent in den sozialen Medien. Das ist eigentlich ungewöhnlich für den Maschinenbau. Welche Rolle spielen denn für dich und für SK Laser, die sozialen Medien und welche Ziele verfolgst du dort eigentlich?
1: Ja, also mit den sozialen Medien, ich hatte ja vorhin schon einmal gesagt, mein Vater hat relativ früh schon so YouTube-Videos mit mir von unseren Maschinen gemacht, da war ich noch in der Schule. Und ja, irgendwie dann kam die, die Corona-Zeit und wir waren auf keinen Messen. Dann habe ich angefangen, solche Videos, die wir immer weiter gemacht haben, auch bei LinkedIn hochzuladen. Und ähm, dann haben wir dann sehr gutes Feedback bekommen. Und seit ungefähr anderthalb, zwei Jahren bin ich jetzt sehr stark in, immer wieder da, dabei, Content für ähm, Social Media zu liefern. Also ich habe das dann ausgeweitet. Wir machen jetzt nicht nur YouTube und LinkedIn, sondern auch Instagram und TikTok und äh, laden da sehr regelmäßig eben Content hoch. Und das kommt sehr gut an. Also bei LinkedIn habe ich jetzt ähm, 16.000 Follower und daraus ergeben sich total viele Sachen. Ja, also ich werde immer wieder gefragt, was bringt dir das oder was bringt euch das? Für uns als Unternehmen, wir gewinnen dadurch Mitarbeiter, was ja gerade so in der Zeit des Fachkräftemangels wirklich ein Thema ist. Und ähm, wir schaffen es auch, darüber Leads zu generieren. Und deswegen ist das für uns eine, eine super Variante. Also ähm, klar, im Maschinenbau ist das vielleicht noch ein bisschen ungewöhnlich. Ich glaube aber, dass das immer stärker kommen wird. Ich glaube auch, dass ähm, die Unternehmen im Maschinenbau irre viel zu gewinnen haben, wenn sie jetzt einsteigen. Und ich denke auch, dass es Spaß macht. Also mir macht es totalen Spaß. Deswegen würde ich es immer wieder auch ausprobieren. Und ähm, natürlich macht man nicht immer alles perfekt und super, aber man lernt ja auch mit jedem Mal dazu.
0: Wie sind denn da deine Erfahrungen mit dem Content? Muss der im Bereich Maschinenbau besonderen Anforderungen genügen oder bestimmte Kriterien erfüllen? Wie, wie gehst du die Sache an? Also was wählst du denn eigentlich gerne aus? Ich habe zum Beispiel von dir ein äh, ziemlich cooles Video gesehen über deinen Besuch der Lasermesse ähm, in München. Das war relativ einfach. Es war ähm, sehr ansprechend. Also man hat sich eigentlich gleich mitgenommen gefühlt auf die Messe, zu den Messeständen, zu den Exponaten. Ähm, ist das in dieser persönlichen Ansprache immer so oder machst du das teilweise auch anders?
1: Also jetzt zum Beispiel bei LinkedIn, da mache ich das ja als Person ja Also ich gehe jetzt nicht als Unternehmen SK Laser dran, sondern ähm, ich berichte von mir, ähm, von meinen Erfahrungen, zum Beispiel im Bereich Laser oder auch im Bereich der Nachfolge. Mhm. Ähm, ich denke, Menschen folgen lieber Menschen als, ähm, als Unternehmen, außer man ist jetzt Apple oder sowas, ja klar, aber ähm, ich denke, es ist viel spannender, die Reise von Menschen irgendwie mitzuerleben, äh, was gibt es für Herausforderungen ähm, oder was macht die vielleicht einfach grundsätzlich, das, das ist interessant zu sehen. Das heißt, dieses Persönliche ist auf jeden Fall das, was ich präferiere und wie ich das auch gerne mache. Ich glaube, jetzt für den Maschinenbau spezifisch ist schon, dass da eine gewisse Sprache gesprochen wird, wie, wie man Dinge formuliert, was man auch zeigt, also was die Leute wirklich interessiert. Ich lerne da ja auch jedes Mal dazu. Also dann schreibt mir zum Beispiel jemand ja, also sag doch mal, ähm, was ist das für eine Wellenlänge, die der Laser da hat? Ja? Interessiert jetzt nicht jeden, aber für jemanden, der sich damit eben ein bisschen auskennt, ist genau das interessant. Und auf solche, solche Anfragen gehe ich dann auch ein. Mhm.
0: Ja, also das heißt also, deine, deine Zielgruppe, ähm, Ingenieure, Maschinenbau ist dir schon sehr bewusst und du sprichst auch direkt diese Zielgruppe mit ihrer eigenen Sprache an. Und es ist wichtig, äh, eine technische Kompetenz auszustrahlen und die quasi zu verbinden mit der persönlichen Note, die du dann rüberbringst. Also Persönlichkeit, persönliche Ansprache plus technische Kompetenz und Information.
1: Ja, aber eine Sache darf man nicht vergessen und das ist Entertainment. Also ich sag mal so, Social Media ist ein Bereich, in, da geht man nicht hin, um einen Masterabschluss zu machen oder seinen, seinen Doktor zu schreiben, sondern da geht man hin und möchte in einer gewissen Art und Weise auch entertained werden. Ja, also, für mich ist ein guter Post einer, in dem ich einerseits Infos biete und andererseits auch entertaine. Also zum Beispiel jetzt dieses Video von der Lasermesse. Das ist ja auch interessant zu sehen, was da auf den Messeständen ausgestellt wird. Das ist Information. Aber andererseits ist es auch ein gewisses Entertainment. Dann sieht man mal, wie das da auf der Messe insgesamt aussah. Und oh, da hat jemand so ein lustiges Lichtspiel gemacht an der Optik. Also das ist ja dann auch wieder Entertainment. Und deswegen, ich denke, es ist ganz wichtig, dass... Beides zusammen verbunden wird, weil wenn wir nur Entertainment machen, dann hat es, hat es keine Substanz. Und wenn wir nur technische Infos rüberbringen, dann wird es die Leute nicht, nicht fesseln können.
0: Sehr gut, das ist genau der Punkt. Ähm, kommen wir nochmal zu eurem Unternehmen, künftig deinem Unternehmen SK Laser. Was genau macht ihr eigentlich und für wen?
1: Hm. Also, wir stellen Laseranlagen her für die Industrie. Das kann Maschinenbau, Medizintechnik, Automobilindustrie, also die unterschiedlichsten Industrien sein. Und unsere Laser, die wir einbauen, das sind Faserlaser, CO2-Laser, Grünlichtlaser und UV-Laser, das sind alles Laser für die Oberflächenbearbeitung. Also zum Beispiel das klassische Gravieren, Markieren, aber auch ähm, Schneiden von Folien oder Abtragen von zum Beispiel Lacken oder Reinigen und auch Kunststoffschweißen. Das bieten wir mit unseren Maschinen an.
0: Ähm, das heißt, eure Kunden sind in erster Linie Bearbeiter oder nicht nur?
1: Ja, nicht nur. Also wir haben einerseits, sage ich mal, die Bearbeiter, die sowas, ähm, ich sag mal so, der Dreher und Fräser, der... Ähm, dann eben auf das gefräste Teil nochmal eine Lasergravur drauf haben möchte. Das, das ist so ein Bereich. Ähm, wir haben aber auch viele Hersteller, die ähm, eben zum Beispiel im Medizinbereich oder im ähm, Automobilbereich eben Teile herstellen und da in ihrer Produktionslinie zum Beispiel eine Maschine integriert haben wollen. Oder wir bieten eben auch eine Standalone-Lösung, die dann auf die Kundenanforderungen äh, zugeschnitten ist. Mhm.
0: Sind auch Anlagenbauer dabei, die sagen wir Baugruppen oder Subsysteme von euch kaufen und in größere Anlagen integrieren?
1: Ja, ganz genau. Also auch das bieten wir. Wir nennen das dann Basissystem. Da sind Anlagenbauer dann, sage ich mal, so die, die Hauptkunden. Genau.
0: Mhm. Okay, wenn man sich in seinen Märkten behaupten will, braucht man ja in erster Linie ein Alleinstellungsmerkmal. In diesen Märkten, was macht ihr denn besonders?
1: Mhm. Wir bieten kundenspezifische Anlagen an. Also das ist ja, ich sag mal, in, in der Laserbranche gibt es ja einerseits die, ähm, die Standardlösung, die sicherlich ihre Berechtigung haben. Ähm, aber in der Industrie gibt es doch sehr viele Kunden, die eine Anlage, die genau auf ihre zum Beispiel Fertigungstechnik oder genau auf ihre räumlichen Anforderungen zugeschnitten ist, und das bieten wir. Das heißt, wir haben nicht nur den Laser, den wir dann bauen, sondern eine gewisse Zufuhrtechnik oder Abfuhr, ähm, gewisse Strahlumlenkung, Strahlaufweitung und, und, und. Möglicherweise ein Achsverfahrsystem, an dem der Laser dran ist, ähm, natürlich auch dann die Laserschutzkabine. Also wir bauen das System so auf, wie der Kunde das dann braucht hinterher.
0: Um wenn wir einen Blick auf eure Zielmärkte werfen, welche Trends, glaubst du denn, sind für diese Märkte besonders wichtig? Also kommen die beispielsweise eher aus der Lasertechnik oder kommen die eher aus dem Maschinenbau? Also sind es vielleicht neue Wellenlängen äh, oder höhere Leistungen oder sind es eher so Themen wie Digitalisierung, Industrie 4.0 ähm, und so weiter?
1: Also in der Industrie, äh, sorry, in der Medizintechnik ähm, gehen wir, denke ich, stark so in diese Pikosekundenlaser rein. Ja, da ist es wahrscheinlich eher dann von von der Laserseite her, wo, wo die Innovation herkommt. Ähm, in der Automobilindustrie habe ich durch jetzt, also der Eindruck hat sich bei mir auch sehr stark nochmal auf der Messe auch verfestigt, ähm, dass das nicht nur bei uns so ist. Ähm, da ist ein sehr starker Ruck durch die ganze E-Mobilität gekommen in diese Batterieherstellungsbereiche. Ja, da wird der Laser ja viel verwendet. Ob das jetzt zum Abtrag von irgendwelchen Lacken ist, Vorbereitung fürs Schweißen, Laserschweißen selber, Ausschneiden von Folien für Batterien. Also Da gibt es ja ein großes Anwendungsfeld, wo ja Laser, ob das jetzt Faser- oder CO2-Laser sind, sehr stark zum Einsatz kommen.
0: Okay. Ähm, wie würdest du denn eure Lieferketten zurzeit beurteilen? Wie ist denn da die Situation? Habt ihr... Probleme, Zulieferteile zu bekommen, beeinflusst das eure Tätigkeit?
1: Also total, also ähm, ich glaube, jeder Anlagenbauer weiß, wovon ich spreche, ja. Dann, dann bestellst du Sachen, also gerade so Steuerungstechnik, die Elektronikgeschichten, da ähm, sind wirklich lange Lieferzeiten zurzeit. Und wenn man dann im, im Anlagenbau ist, eine kundenspezifische Anlage baut, dann ist es eben so, man hat eben seine seine Lieferzeiten zugesagt und muss dann kundenspezifisch ähm, auch mal Bauteile eben also braucht man die jetzt gerade nicht auf Lager liegen. Und da ist man doch sehr abhängig von den ähm, Lieferketten. Da sind Sachen, die normalerweise drei Monate brauchen für die Lieferung. Und da heißt es auf einmal ja, halbes Jahr. Ich habe jetzt schon ein Jahr gehört an Lieferzeiten. Also das ist ein gehöriger Druck, der da ausgelöst wird auf uns äh, Anlagenbauer. Also das Schlimmste ist eigentlich, dass die Sachen sehr ähm, also dass es keine klaren Zusagen gibt. Da heißt es erst, ich kriege äh, das Bauteil im März, dann wird es verschoben auf April, dann wird es als nächstes verschoben auf Mai. Und im Mai weiß ich immer noch nicht jetzt sicher, kriege ich es oder wird es nochmal verschoben auf Juni. Und genau das Gleiche muss ich ja dann auch wieder an meine Kunden mitunter weitergeben und habe dann eben auch wieder die Unsicherheit, die da drin steckt. Also das ist eine schwierige Situation und ich muss schon sagen, ich hoffe, dass sich das ähm, bald löst.
0: Genau, ich vermute, dass die Kunden da wenig verständnisvoll sind, weil hm. die ja, wie du gerade gesagt hast, den äh, gleichen Druck erfahren. Ähm, wie, wie geht ihr denn mit der Situation um?
1: Naja, also manche Sachen ähm, haben wir natürlich dann einfach sehr stark ähm, uns auf Lager gelegt. Ne? Also ähm, als sich als ich die Situation ähm, so angebahnt hat, haben wir eben All das, was wir immer wieder nutzen, das haben wir uns alles auf Lager gelegt. Das ist natürlich eine gewisse Kapitalbindung, die damit einhergeht. Aber ähm, ich denke, da profitieren wir jetzt davon, dass wir das gemacht haben. Dann haben wir auch stark nach anderen Lieferanten gesucht. Man muss dann sich eben auch flexibel zeigen ja, in solchen Zeiten. Man, man muss dann halt gucken, dass man gewisse... Ja, gewisse Bauteile auch von woanders her sourced. Was von so Lieferanten, die für uns essentiell wichtig sind, da geht es halt dann eher in Richtung davon, dass man vielleicht mal guckt, ob man ein gewisses Kontingent vereinbart. Dadurch ist dann auch der, der Lieferant hat eine gewisse Sicherheit, mit der er eben arbeiten kann. Die machen das eigentlich ganz gerne. Und wenn es dann wirklich halt äh, was gibt, wo es ganz eng ist ähm, und es muss unbedingt das eine sein, ja, dann äh, hatten wir jetzt schon so ein, ein, also es war jetzt kein großes Bauteil, aber trotzdem eine Kleinigkeit und wir haben es nirgendwo gefunden. Es musste jetzt sofort her, ähm, ein großes Auftragsvolumen hing da dran. Dann haben wir sogar einmal bei Ebay geguckt ja, und da sogar was gefunden, ähm, natürlich zu einem horrenden Preis, aber ja, musste dann eben sein.
0: Ja, Dina, vielen Dank für diese super interessanten Einblicke in eure Unternehmen und euer, eure Tätigkeit. Zum Abschluss würde ich ganz gern von dir hören, wie du eigentlich deine Zukunft und die Zukunft von Eskalaser siehst. Was ist denn deine Vision?
1: Also erstmal gehen wir mal so, sage ich mal, die Nachfolgefakten durch. In, in der Zukunft, also 2025, wird mein Vater aus dem Unternehmen ausscheiden, in die wohlverdiente Rente gehen und ich bin dann eben allein verantwortlich, trage die Gesamtverantwortung für das Unternehmen. Ich hoffe, dass wir uns bis dahin in den Bereichen, die ich jetzt vorhin schon so ein bisschen habe anklingen lassen, von der Organisation schon neu aufgestellt haben. Sicherlich wird noch nicht alles getan sein. Ähm, da ist immer noch dann Weg zu gehen. Aber ich hoffe, dass wir dieses Ausscheiden von meinem Vater ohne starken Reibungsverlust ähm, hinbekommen. Und dann denke ich, dass die Zukunft ist Digital, das ist ähm, ganz klar, ähm, die ist einerseits digital von der Organisation, also von den internen Prozessen, die ist digital von dem, was draus nach draußen geht, das heißt unsere Maschinen. Das heißt aber auch zum Beispiel unser Marketing. Wir hatten es ja vorhin schon angesprochen. Und äh, ich glaube, dass wir ja, einige Sachen noch sehen werden, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Also ich habe jetzt gerade mitbekommen, es gibt die ersten Influencer, die keine echten Menschen mehr sind, sondern die ähm, ja, computergenerierte Algorithmen quasi nur noch sind. Und pff, das... Ähm, ja, finde ich total crazy. Und, und äh, ich glaube, dass, dass dann auch einiges auf uns zukommt, was wir erstmal als crazy bezeichnen, aber das dann hinterher ganz normal ist. Ja. Und ansonsten hoffe ich natürlich auf eine sonnige und gute Zukunft von SK Laser.
0: Ja, die wünschen wir dir und euch. Und nochmals danke, dass du heute hier warst bei uns beim Photonics Radio. Danke für dieses sehr interessante Gespräch. Ich wünsche dir und euch alles Gute für eure weitere Unternehmensnachfolge und äh, ja, danke, dass du hier warst.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, Matthias, und danke für das nette Gespräch.
0: Sie hörten Photonics Radio, den Photonic-Podcast von LP Pro. Laser Photonics Professional. Danke, dass Sie dabei waren. Und wenn es Ihnen gefallen hat, Besuchen Sie unsere Webseite felchner mediende Bis zum nächsten Mal bei einer neuen Episode von Photonics Radio.